0: Hello， 亲爱的听众朋友们，大家晚上好！你现在收听到的是 FM 170025兔子先生的声音日记》的第六期录播节目，我是主播兔子 Mr。大家晚上好，嗯嗯，今天呢，主要呢想要跟大家来聊一聊关于健身和减肥这个事情啊，这个。为什么聊这个呢？主要是因为今天下午在群里啊，在一个群里、啊，然后就是有一个姑娘呢，又发出了一个吃的啊，是她闺蜜吃的，就是类似于个果冻的一个东西啊。但是在我看来啊，看到成分之后就觉得哦，是一个糖球而已啊。对。然后她说：“哎、啊，她闺蜜吃的这个东西之后，还吃了另外一个药丸，然后呢，五天还是几天就瘦了，就掉秤了，掉了五斤，啊。然后她说要不要吃？嗯嗯，反正这个东西啊，我我我也想要给大家说啊，就是关于减肥或是健身，永远没有捷径可以选择。我记得之前我们在直播的时候，我也说过无数次了，大家不要去相信那些什么。”针灸减肥啊，什么二十一天瘦身餐呐、啊，什么，嗯，巴拉巴拉巴拉巴拉之类的各种乱七八糟的一些东西啊。然后，嘖嘖记住，永远没有捷径。但是我相信这个东西是人人都知道的正确的减肥方法，人人心里边都明白这些东西吃这些东西是没有用的，其实是没有用的。但是呢，大家都是想要偷懒。但是我想要问大家。大家当时是怎么胖起来的呢？<笑>还不是就是大吃大喝的胖起来了，不运动了胖起来了。你往相反的方向去走，就胖不起来了呀，就瘦下来了呀，对吧？然后另外的话，我我我感觉很奇怪，大家就会觉得掉秤就是瘦，掉秤就够了。嗯，大家永远不要。单纯的去关注秤上的一个数字啊，当然，如果你的体重过分、体重基数过分的高的话，你你首先一开始的时候必定需要去关注那个体重基数，就是体重计上的数字。对，但是呃，健身到一定程度，你的身形跟普通人的身形相近的那个时候，就已经嗯关注那些体重的数字就已经没有那么大的那么多的必要了，或者是说就不那么的科学了。我希望大家更多的去关注自己的 BMI， 就是身高和体重的比。然后另外呢，更多的相对科学一点的就是关注自己的体脂率了。体脂率相信在很多的一个健身房中呢都会有这个呃测体脂的机器。当然。现在这个测体脂的机器呢，并不是特别的准确，但是呢，也可以给你一个大致的一个范围啊，让你大概了解自己的体脂肪率是多少啊。然后所以说，大家也可以去基本的去了解一下啊，就是男生的，就是基本的，嗯，体脂率在 15% 左右就。就可以啊，就是如果你要追求更瘦啊，就是 10% 8、8% 等等等等，反正我最低的时候就是9 8.9 左右啊，就是体脂肪率。然后女生呢，她天生会比男生的体脂肪率要高 10% 左右，所以说她女生在 25% 左右就可以了，就是体脂肪率啊。所以说，嗯，这个嗯，到了一定程度之后就不需要那么多。去关注自己的体重了，但是呢，还是我说的，你一开始的时候还是多多关注自己的体重。然后，既然今天就说到了这个问题啊，我想要首先说一说为什么，呃，大家平常听到的那些方法、吃到的那些东西是不正确的啊。首先，第一个，我先来说一说关于这个，嗯，针灸啊。今天在这个下午在群里还也有亲谷提到了，就说，呃。他的朋友是做这个的，然后用针灸去给你开个穴什么的，但是是啊，做了针灸了，但是这这个做针灸的人肯定会告诉你我瘦了，但是他是怎么瘦的呢？你有没有听呢？<笑>他做了针灸之后，在做针灸的期间是不能吃什么什么什么东，都好多好多好多东西的，就只能吃一些清淡的，或者说只能吃素食。废话就是每天光吃素食当然会瘦啊，就是跟针灸没有半点关系啊。那个针灸就只是一个安慰的一个作用，你瘦是因为你吃了少了，所以瘦了，对吧？你不做针灸也可以瘦。好了，第二个方法呢，就是很多人说是代餐呐、啊，或者是用什么什么果冻、什么药丸、什么乱七八糟的。首先，我先告诉大家，这个药丸这个东西啊，各种各样的一些药丸千万不要乱吃。它会加一些乱七八糟的一些东西，一些非法的添加物，让你是莫名其妙的出汗，莫名其妙的心慌，等等等等。在电视上，在微博上，在各大媒体上都报道了、爆料了很多很多了。为什么大家还是要懒呢？要去信那些广告呢？啊，当然，这个大家为什么会去信啊？为什么有些人的表述就会让你相信？我一会儿再给大家去分析啊。我先说一说这大家常见的这几种啊。然后第三就是说什么什么二十一天减肥法或者什么乱七八糟的这种减肥法什么的。首先说这个什么啊，网上有个食谱的那种二十一天减肥法，你看一下前三前三天都吃些啥啊？只能喝水，或者是说一天只能吃一个苹果。你是怎么瘦下来的？饿瘦的。等你过了这二十一天之后，又得复胖。而且，嗯，我想要告诉大家的是，千万不要通过节食进行减肥，因为一旦你节食过量，节食过，靠你的惊人的意志力啊，靠节食减了肥之后，你。等你又吃回你原来的那些东西的时候，你会特别特别的疯狂。有些人就会进入到一种，呃，就会有暴食症。比如我，我在一开始减肥的时候，就特别特别特别严格的去控制饮食，就达到了节食的程度。到了最后，就有了腹，就有了暴食症。暴食症是什么情况？就是。我吃到我自己想吃的东西的之后，我就胡胡吃海塞，我叭塞满满的。但是吃完了之后又特别特别特别的愧疚，然后就会想要把它呕出来，就会催吐。然后催吐完了之后又会觉得哇好爽啊，然后。不仅爽，我也无法描述那种爽是怎样来的。但是，想必如果真的听到这个我的录播，然后也有相同经历的亲故，可能会了解啊，就就就特别爽。然后爽了之后，然后也没有负担了，也吃到了好吃的东西，就就这个暴食症，这个就维持了一段时间，最后自己还是努力克服掉了，再也不要去再去催吐，再也不要再去就是。慢慢就克服了暴食症，把自己的饮食也调节到正常的一个状况了。所以说，大家千万千万不要靠节食进行减肥。好，说到第三个方法，就是，呃，说到第三点，就是，嗯，这样以各种各样的减肥，嗯，饮食方法啊，饮食清单，还有一种饮食清单叫做，呃，生酮饮食法。现在就是很多自媒体啊，或者什么的，去会去鼓吹这个生酮饮食法、嗯。它有一定的科技含量啊，会让你觉得哇，这个真的是可信的。我可以告诉大家，我试过这个减肥法。<笑>我为了减肥，我试过很多很多方法，但是生酮的确可以让你在一开始的时候瘦得很快。什么叫生酮呢？就是你不摄入任何剂量的碳水。什么叫碳水？就是我们说的主食啊，糖，对吧？就是你吃了之后，消化吸收之后，它会转化成葡萄糖的这些东西。所有的主食都不吃，然后吃高蛋白的东西。和高脂肪的东西都可以吃，然后这个生酮是叫做什么呢？就是生酮的状态，就和嗯，就跟得了糖尿病的状态有一点有一点点像啊，你会特别的渴，你每天会要喝大量的水，然后你体内的这样一个尿酮值会升高，尿酮升高了之后，你这个酮酮体是靠消耗脂肪来进行。嗯，来进行中和的，就只能去消耗你体内的脂肪，再加上一定的运动，哎，就瘦得很快，掉秤特别特别快。但是，如果大家每一天一点点碳水都不摄入的话，第一，你会掉头发，然后你的皮肤会变得很差很差。我经历过这样的一个阶段，然后我的头发掉得很厉害，然后第二，情绪会受到极大的影响。我就记得我当时一开始的时候在，在嗯，在学校那边减减重的时候用的这个方法，然后还每天还特别大的运动量。我在健身房的时候就就哭出来了，就特别特别难受，就自己的情绪不受控制的就哭，就特别特别的抑郁的那种状态，特别难受。就即使你用正常的饮食和正常的方法去减肥、去健身，也会碰到自己情绪特别差的时候，更不用说你每天一点点碳水都不摄入的情况下了。所以说，大家千万千万不要用这种方法。我试过的，所以说我为什么不让大家去试？是是因为我经历过那种特别。惨的那个状态，就是说希望大家不要经历那样一个惨的状态。相对，哪怕说开头的时候难一点，用比较健康的饮食和比较合理的健身、不合理的运动搭配起来，然后去减肥、去减重、去增肌或减脂怎样的。好了，刚刚我们说了主要说了三个部分呢，就是呃。不让大家去使用的这个减肥方法，第一就是各种减肥药。你、就是嗯、呃、没有那个，嗯怎么说呢，就是它是没有。没有保障的吧？对，就是有一些非法商家会在里边加一些乱七八糟的东西。另外，很多亲顾也给我提到说，奥利司他这个东西，我之前也服用过，<笑>就是大学的期间有服用过那么一段时间。服用过奥利司他的人都会说，哇，它排油排得好快啊！然后，但是我想告诉大家的是，奥利司他它是处方药，它是药品，不是它。呃，它在国外是处方药，但是在国内的话，好像是可以算是那种 O T C， 就是呃，具体叫什么药我也忘了，反正是非处方药吧。然后，但是吃了之后之之后呢，会漏油。他在国国外吃服这个药的人群都是什么？都是有严重肥胖症的人群。然后吃了，然后对去排掉你身体内也不是身体内，就是吃了食物中的油。油脂这些东西，然后你会控制不住的自己的变异，然后就会漏油，<笑>你知道吗？就真的就很尴尬。然后，另外奥利司他服用多了之后，它会阻，它、嗯、它会阻碍你的体内。的纤维素的吸收也会把所有的纤维素全都排出去，纤维素排出去了，时间长了之后呢，你体内无法摄入这种纤维素，你一旦停药之后呢，你会便秘，便秘的话影响更大，你的皮肤会变差，这、就是最明显的，另外还会有其他各种各样的问题，大家想想吧。所以第一，各种乱七八糟的药物就不要吃了，第二。各种代餐呐、啊，什么乱七八糟的，哎呀，就不要花那个冤枉钱，好吗？你看一看它后边的配比，好多代餐后面的就全都是糖，什么好好多什么果冻，好多什么全都是糖，全都是碳水，吃那个干嘛？你好好吃饭不好吗？每天吃每天吃俩鸡蛋，然后正常的碳水吃，吃吃一小碗米饭这种的，不实惠吗？你非得吃那个代餐，哦，就觉得它是甜甜的，好吃。为什么甜？因为它加了糖。或者各种各样的代糖，<笑>就是，哎，何必呢？不要这些了。第三，不要用那些乱七八糟的食谱啊，什么二十一天减肥法、三天减肥法、五天苹果，乱七八糟的。嗯，刚刚手机掉下去了，有点激动啊。然后就是不要随便吃那些乱七八糟的食谱。如果你真的想要知道怎么去吃，怎么去，呃，相对比较健康的去配比的话，可以来问我，我还是有一点点经验的，虽然说不算是专业吧，也算是过来人啊。毕竟从220斤瘦到了最瘦的时候120多斤，对吧？然后。也我自己也尝试过很多很多要命的减肥的方法，也肯定也会告诉你哪种方法是真的是最适合你的，最最适合大家的，就是最健康的方法，好吗？这三种方法不要用了啊！好了，然后今天说到这些错误的方法，就是嗯，还是真的就是，呃有一点点就是怎么说呢？嗯、呃，有点小生气啊。就在群里边的亲故，嗯、呃，就经常会问到这样的问题：这个我要不要吃呢？我闺蜜吃了，她瘦了啊。那个，他们又在给我推荐。我知道大家在听到别人给你们描述这些东西的时候，你都会很心动，很难以抑制的心动啊。但是你，你。<笑><笑>我真的就是有点这种恨铁不成钢的感觉。我希望大家不要浪费那个钱，你好好的去健身好吗？或者是说你不健身，你好好的去控制一下你的饮食，控制一下碳水、蛋白质、纤维素，还有各种维生素在你每天饮食中的配比也可以啊，对吧？吃也能吃瘦。<笑>就不要靠那些乱七八糟的东西，真的很伤身体，很伤钱包。好了，然后我再说一说为什么大家可能会嗯，经常会相信这些人说的啊？然后又又涉及到我想要给大家推荐的一本书了，叫做《后真相时代》。什么叫后真相时代啊？我我们先把这个名字先抛开再说啊。有这么一句话，我想要先给大家来说一下，就是说，嗯。当我们把一件事的整体，当我们了解了一件事情之后啊，每一个人在看到呃一个新闻事件的时候，都会有不同的一个记忆点，或者说不同的一个呃输入输入，然后呃输入了这个新闻之后，当我们给别人去描述的时候，自然而然会加上自己的一些观点和自己的主观的一些印象了。比如说今天下午在群里边，大家在说了一个那个什么。呃，喝了什么什么什什么的奶粉，然后变成了大头娃娃这件事情啊，今天就是呃，在网上炒得比较沸沸扬扬。但是，大家在描述的时候，自然而然的就忽略了很多的事实性的内容啊。他不是喝了奶粉变成了大头娃娃，大家的描述都成了喝了什么什么牌子的奶粉变成了大头娃娃。事实是，店员。把这个牌子的饮料当成了奶粉卖，导致很多孩子本很多本来应该喝奶粉的孩子一直在喝的是饮料，所以变成了大头娃娃。所以大家来看一下这两个表述之间的一个差别。第一个表述就是什么牌子的奶粉让孩子喝成了大头娃娃？第二个表述就是什么牌子的奶粉被营业员当成？不是什么牌子的饮料被当成了奶粉来卖，让很多孩子生成了大头娃娃，这是两个是完全不同的内容，也是完全不同的事实了，相当于。但是大家看到的其实是同样一条新闻，为什么会有这样的一条一个不同的一个事实呢？这个呢，其实就叫做竞争性真相了，就好像我们拍照一样，我们每个人在拍一个东西的时候呢，它的取景会不一样的。即使是同样一个东西，比如说，啊，哎，就叫我们对象给我们照相啊，有的就照的哇腿长一米八，但有的就照着你腿长只有一米二，对不对？就是每一个人对一个事件的一个认知，就是他自己表述出来之后会是不一样的。但是没，并不是说说他表述的是错的啊，就是每个人的。这个角度是不一样的，所以说表述出来自然看事情的角度不一样，表述出来的角度和表述出来的内容也都是不一样的。好了，我再召回我们今天说为什么很多人都会相信朋友所说，或者说这些营业员员所说的，因为他们说出来的都是竞争性真相，也就是说有利于他们的立场的表述。比如我刚刚说的那个针灸那个。比如说，哎，我的朋友 A 去做了针灸，哎，他做了一个星期的针灸，真的瘦了，瘦了三斤，瘦了吗？的确瘦了，怎么瘦的？做针灸瘦了，哎，这个是没有错的吧？没有错啊，他做针灸，他做针灸的七天，哎，真的就瘦了三斤呢、啊。但事实是什么呢？或者说真正的真相是什么呢？他忽略了什么？他没有给你表述什么？他没有给你表述的就是。他在这七天之内只吃黄瓜和西红柿，对吧？这个就是竞争性真相的神奇之处了。所以说，我也希望大家可以去看一看这个，呃，这本书啊。可以说，有在社会中各种的商家呀、社会活动家、新闻工作者、企业啊等等等等，他都想要套取我们。手中的选票、钞票和支持，他们利用竞争性真相呢，去淡化和掩藏那些不利于自己的观点和不利于自己的事实真相中的某一部分。比如说刚刚说到的这个针灸，对吧？这个每天光吃黄瓜和西红柿，当然大多数人都受不了呀，他肯定会隐藏这个呀，对吧？就。即使说你自己在表述的时候，你也会隐藏这个，因为你会觉得，哎，好像说出来这个的话，又感觉自己好像就是被骗了，自己还很高兴的说给别人说自己被相当于被骗的这个经历，哇，我我做了针灸，然后每天就吃的那么可怜，还瘦了。不是我太怪，对吧？别人一听，哎，这人脑子有病呵呵，对，他何必又去做针灸呢？直接吃黄瓜和西红柿就行了，对吧？所以说，每个人在生活中都会无意中去用竞争性真相去叙、去说一些，呃，去说一件事情中有利于自己的那一部分了，对。所以说，也希望大家去看一看这本书啊。这本书虽然说。有一点点学术啊，但其中的很多东西呢，也是很有用的，让大家真正的去辨别我应该去相信哪些东西，或者是说，当我看到一个一个新闻的时候，我是不是应该去刨根问底，去看更多的其他报社的新闻，从而到最后在自己的脑海中综合着几家。报社不同的报道，然后形成一个相对较为完整的一个事实。嗯，好了，那么呢，今天呢就跟大家聊到这里吧。主要就是想要跟大家聊一聊这个呃减肥这个事情啊，对。然后呢，也给大家推荐了这样一本书，叫做《后真相时代》。嗯，希望呢大家也有兴趣的话，可以去看一下啊，也是相对比较学术的。偏学术的一个东西，但是他其中也举了很多很多例子啊，嗯，好了，今天呢就跟大家聊到这里了，这里是 FM 170025兔子先生的声音日记的第六七录播，我是兔子 Mister， 我们下期再见，拜拜。快走开感觉你在挑战我的乐观。